0: Welkom bij deze podcast, mijn naam is Chuck Ackerman, sectorbanker voor de servicessector bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Jeroen Tiel, algemeen directeur van Randstad Nederland. Uh, Nederlands en werelds grootste uitzender met wereldwijd vorig jaar een omzet van bijna 21 miljard euro. We gaan in gesprek over onder andere de impact van corona, trends en ontwikkelingen en zijn visie op de toekomst. Allereerst Jeroen, voor de mensen die jou nog niet kennen, uh, wie is Jeroen Tielman?
1: Uh, ja, uh, mijn naam is Jeroen Tiel, 52 jaar, geboren en getogen uh, in Breda. Uh, uh, vader van drie kinderen en gelukkig getrouwd met uh, mevrouw Mirjam. Uh, 25 jaar in dienst bij Randstad en van die 25 jaar uh, 10 jaar gewerkt in Nederland. Vijf jaar uh, verantwoordelijk geweest uh, en gewoond in Denemarken. Vijf jaar in Zweden en vijf jaar in Polen. Uh, waarbij ik ook nog verantwoordelijk was voor de Oost-Europese regio. En sinds vier maanden, zoals het dan heet, terug op het hok, terug in Nederland. Uh, en als algemeen directeur sinds augustus gestart bij, bij Randstad Nederland.
0: Mooi, dat is een hele ervaring binnen Randstad, 25 jaar. Ja. Uh, en, en waar staat Randstad volgens jou voor? Iedereen kent natuurlijk Randstad, maar... Wat is volgens jou waar Rans voor staat?
1: Nou ja, waar, waar Rans voor staat en waar, waar Rans het al 61 jaar voor staat uh, feitelijk... is daar waar Frits Goldsmeting toen de tijd mee is begonnen. Uh, die, die onze waarden heeft gedefinieerd. Uh, kennen, dienen en vertrouwen. Excellente executie en uh, simultane belangenbehartiging. En of je nou in Zweden bent of in Japan of in, in Chili of in Nederland... dat zijn nog steeds de waarden die in ons DNA zitten, uh, die in de muren zitten zou ik bijna zeggen... En waar uh, we ons uh, naar nou op richten als we ons, ons werk doen. En, en wat doen we dan? We richten ons voornamelijk op het uh, regelen van goed uh, versus slecht geregeld werk. En we zijn allang het niveau van de uitzendereus ontstegen. ons tegen. Als we, als we over Randstad praten, dan praten we eigenlijk over alle facetten. Als het gaat over het samenbrengen van mensen en werk. Dan heb ik het over detacheren, statement of work, recruitment process outsourcing, MSP, outplacement, reintegratie... Werbing en selectie, dus eigenlijk het hele scala aan activiteiten die plaatsvinden in um, de balans tussen mens en werk.
0: Duidelijk. En, en ja, corona is natuurlijk helaas alweer een tijdje onder ons. Uh, Vorig ja. jaar begon het natuurlijk. Wat is de impact geweest van corona op Randstad?
1: Nou, hij heeft een enorme impact gehad. In die zin heeft het ons natuurlijk allemaal overvallen waarbij we zeg maar, ineens in de situatie van een crisis ons bevonden... waarbij wij als bedrijf, maar ook onze klanten, onze, onze werknemers, onze werkenden... Zeg maar, geconfronteerd werden met een situatie die totaal anders was. En dat ging heel erg snel. Het is een situatie, denk ik, die eens in de zoveel tijd voorkomt... waarbij je als bedrijf bijvoorbeeld zeg maar, zorgen dat je de crisis omarmt, zou ik bijna zeggen... En ervoor zorgt dat je daar op de juiste manier eh, mee omgaat en daar ook uitkomt. Dat is natuurlijk altijd het uitgangspunt. En ik denk dat we als Hans eh, het kunnen zeggen dat het een hele leerzame periode is geweest. Eh, we hebben enorm veel kennis en ervaring opgedaan in deze situatie. We hebben eh, geëxperimenteerd met allerlei andere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat we hier op de juiste manier mee om konden gaan. En wat we als Hans het ook gedaan hebben, is dat we heel duidelijk hebben gedefinieerd voor onszelf: dit is per definitie van tijdelijke aard. Uh, en we zijn zelfs uh, vroegtijdig gaan investeren en organiseren. Om ervoor te zorgen dat we klaar waren voor de markt die zou komen. En de marktgroei die zou komen. En uh, dat heeft ons in die zin geen windeieren gelegd. Dat blijkt een goede keuze te zijn. Dat we daar als bedrijf klaar voor waren. Uh, maar daarnaast waren we ook klaar om onze uh, klanten op de juiste manier te helpen. Maar ook de maatschappij. Uh, om even een voorbeeld te noemen. We waren in staat zeg maar, om uh, te helpen bij het opschalen van al het personeel wat de GGD nodig had voor het testen en het vaccineren. En dat is een enorme stap geweest die we, die we met elkaar hebben kunnen zetten. Dus is ook iets waar we trots op zijn. Dus in die zin, um, um, never wasted good crisis. Hè? Dat is wat, uh, wat vaker gezegd wordt. En daar is dit er wel eentje van. En daarmee wil ik zeker niet uh, de situatie onderschatten of daar naïef over zijn... of mensen tekort doen die daar echt uh, uh, heel erg van last van hebben gehad... Maar ik denk dat we als Randstad daar uh, dusdanig goed voor gepositioneerd waren, dat we onze rol ook op het maatschappelijk niveau konden pakken. En dat is iets uh, waar we positief naar terugkijken, al zitten we er eigenlijk uh, nog steeds middenin.
0: Ja, ja helaas, uh, helaas wel inderdaad. En als je dan kijkt naar uh, ja, de coronacrisis, wat, wat heeft je vooral geleerd op ondernemersvlak?
1: Even terugkoppelen wat ik net zei, never waste a good crisis. Dat is het. Het gaat over snel schakelen. Er zijn een aantal dingen die van belang zijn. In zo'n crisis is het van enorm belang dat je kort op de bal reageert. Dat je aangesloten bent, dat je korte communica communicatielijnen hebt. Dat je het met elkaar doet. En niet te vergeten dat je enorm goed zorgt voor je eigen personeel ook. Die hier ook mee te dealen heeft in alle mogelijke vormen en alle moeilijkheden die, die voren komen. En uh, dat is iets waar we ons enorm op gericht hebben. Uh, de well-being van onze eigen mensen. En dat heeft ook echt zijn vruchten afgeworpen. Uh, in termen van duidelijk communiceren. Weten waar we voor staan. Uh, uh, de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn. En daar krijgen we ook feedback op dat we dat op een hele positieve manier hebben gedaan. Uh, en los daarvan ben ik enorm trots op onze organisatie die dat uh, voor elkaar heeft gekregen.
0: Um andere dingen? Want je zegt never waste a good crisis. Dat klinkt... Uh, zijn er nog bij spreken structurele dingen die jullie anders zijn gaan doen? Of, of dat je zegt van nou, dit is wel wat we geleerd hebben. Wat we meenemen ja. naar, uh, naar, de, naar, de, naar de
1: toekomst. Nou, Er zijn twee, twee componenten. Enerzijds wat ik aangaf. Uh, we zijn uh, enorm snel gaan investeren. Dus we hebben uh, zelf enorm veel uh, collega's aangenomen om het werk te kunnen verrichten. Daarnaast hebben we ook geconstateerd dat de digitale ontwikkeling feitelijk zo snel ging dat we eigenlijk kunnen zeggen... Dat, dat we vijf jaar van ontwikkeling in één jaar hebben teruggezien. Uh, dus onze technologie en onze aanpak daarom trend en de focus daarop... Uh, dat is zeker iets uh, wat nog steeds heel erg aan de orde is en waar we ons op richten. Uh, het is ook van belang in termen van wat je hebt geleerd... Zorg ervoor dat je dicht bij je klanten bent. Uh, die hebben dezelfde problemen, die hebben dezelfde uitdagingen. Je kunt van elkaar leren... We zijn in een vroeg stadium al begonnen met van oké, okay, hoe start je nou weer op? Hoe adviseren we daarover? Kunnen we helpen met betrekking tot onze inzichten? Omdat we zoveel sectorinzichten hebben om de, uh, aan te geven. Oké, okay, waar kan je op letten? Hoe zorg je ervoor dat je met je personeel, op kantoor of op de productiecapaciteit uh, waar je werkt. Dat je dat op de juiste manier doet. En ik denk dat we daar wel van geleerd hebben om dat uh, snel te doen en daar hele korte lijnen in te hanteren.
0: Je gaf aan digitalisering, als ik je goed hoorde, wat, ja. wat je normaal in, in, vijf jaar deden, nu in, in een jaar of in ieder geval in ja. kortere ja. tijd. Um, wat doen jullie allemaal op het gebied van, nou dan pak ik hem even wat breder, kunstmatige intelligentie, data, digitalisering, platformen. Wat zijn, wat zijn dus een beetje de belangrijkste uh, ja, zeg maar uh, activiteiten die jullie op die gebieden ja. hebben of waar zijn jullie mee bezig?
1: Ja, die, die hele snelle ontwikkeling die we zien, dat zien we binnen ons bedrijf... maar dat zien we natuurlijk ook in de maatschappij. En de adoptie van technologie en het gebruik van technologie is, is enorm. Uh, als Randstad investeren we al jaren in tele, uh, technologie. Uh, we, we investeren in platformen, in artificial intelligence. En we zijn eigenlijk een data gedreven organisatie, puur zang. Maar wel geloven, boven alles, dat het een combinatie is tussen technologie... en de human touch, zoals wij dat noemen, de, de, de mensgerichtheid... En in basis gaat het om, naast slimmer werken en een betere dienstverlening bieden, ook vooral om daar te zijn waar onze klanten en onze talenten zijn. En of dat nou fysiek is of digitaal, dat moeten we op een manier doen die het beste uitslaat, aansluit op de behoeften. En dat doen we door technologie te ontwikkelen. Dat doen we door te investeren in, via ons Randstand Innovation Fund. Dat doen we door te leren. Dat doen we door best practices met elkaar te delen. Uh, en we zijn ook enorm bezig om continu dat proces, ons werkproces, te digitaliseren, te verbeteren en technologie toe te voegen. Zodat die human touch, die menselijke component, meer aan de orde kan komen. En dat is iets waar wij uh, ons onderscheidend van mogen zien.
0: Oké, okay, duidelijk. En, en even kijken hoor. Dus je geeft aan een combinatie van, van uh, mens en, uh, en techniek, zeg maar. Ja. Um, wat, wat, kan, je, kan je wat voorbeelden noemen van voor innovaties waar jullie mee bezig zijn en ook meer, meer naar de toekomst toe? Hè? Want je zegt nou, we digitaliseren al heel veel heel veel werkprocessen zijn al gedigitaliseerd. Als we bijvoorbeeld vijf jaar vooruit kijken, wat zijn dan de innovaties die we mogelijk terug zouden kunnen zien?
1: Nou, ik kan, ik kan een voorbeeld noemen iets vanuit een ander perspectief. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld uh, uh, ten tijde van de, de crisis, hebben we 14.000 mensen de mogelijkheid geboden om een opleiding te volgen. En om zeg maar 14.000 mensen een opleiding te kunnen bieden... om dat te kunnen faciliteren, heb je data nodig? Heb je technologie nodig? En dat is iets wat, uh, waar we baat bij hebben gehad... om dat daadwerkelijk aan te kunnen bieden. Overigens, het is interessant om te leren... dat uh, van die 14.000 mensen die we een uh, opleiding hebben aangeboden... is het gebruik ervan uh, nog redelijk beperkt. Dat is een, misschien een interessant uh, topic voor een andere keer. Als het gaat om uh, de bereidheid om te leren... en, en uh, jezelf te ontwikkelen. Uh, maar als we kijken naar waar richten we ons op? We kijken naar uh, ons applicant tracking system. We kijken naar planning tools. We kijken naar platformen uiteraard. Hoe zorgen we ervoor dat we een koppeling creëren tussen talent en bedrijven? Uh, hoe zorgen we ervoor dat we daar daadwerkelijk toegevoegde waarde kunnen bieden? Uh, en dat is iets waar we continu mee bezig zijn. En ik denk dat we daar als Randstad kunnen zeggen dat we daar redelijk voorop in lopen. Dat, dat maakt het niet eenvoudig, hè, want die ontwikkelingen gaan snel. Er is veel gaande in de markt, maar als Randstad zijn we dusdanig goed gepositioneerd dat we ons proces meer en meer kunnen digitaliseren.
0: En waar waren ze dan nog zeg maar, verbeteringen uh, te behalen als het gaat om digitaliseren van het proces?
1: Waar voor ons de verbeterslag nog zit, even puur over Rans had gesproken. We zijn natuurlijk een grote onderneming, wereldwijd uh, aanwezig. Uh, we beschikken over enorm veel data. Uh, overigens is dat niet zomaar data, dat is verrijkte data. Anders dan bijvoorbeeld uh, een LinkedIn of een Google. We hebben zeg maar, data die uh, compliant overigens uh, verrijkt is... met uh, de juiste informatie als het gaat over, over werk. Uh, en hoe zorgen we er nou voor dat we die data kunnen ontkoppelen met elkaar... Hoe zorgen we er nou voor dat we daar toegevoegde waarde aan kunnen verbinden. En hoe zorgen we ervoor dat, uh, dat we daar conclusies uit kunnen trekken. Lessons learned en die kunnen delen met onze klanten en met onze relaties. En dat zijn slagen die we op het moment uh, aan het maken zijn.
0: Okay. Um, iets anders, duurzaamheid. Een belangrijk ja. thema ook uh, in de maatschappij. Uh, wat doen jullie als, als organisatie op het gebied van duurzaamheid?
1: Ja, ook hier kan ik zeggen, duurzaamheid zit in ons DNA. Uh, ik noemde Frits Goldsmeningen al, de oprichter van ons bedrijf. Uh, die heeft altijd met, met dezelfde duurzame principes gewerkt. Het gaat om het samenbrengen van talent en onze klanten. Uh, de wederzijdse belangenbehartiging, prachtig woord, maar het staat voor, ervoor te zorgen dat je dus voor alle stakeholders uh, zorgt dat je het beste weet te realiseren. Zelfs als het misschien niet mogelijk lijkt, proberen we dat toch. En duurzaamheid staat erbij centraal. Het is daarom ook niet voor niks dat uh, Randstad de afgelopen maand voor het zevende jaar uh, op een rij als enige hr dienstverlener opgenomen is in de categorie Professional Services binnen de Dow Jones Sustainability Index. Uh, en dat was toch wel de erkenning voor onze duurzame lange termijn waardecreatie en de, en de transparantie die we daar bieden aan onze stakeholders. Um, nou, Dat is wel iets waar we waar erg we trots op zijn. En dat is ook iets waar we heel duidelijk uh, onszelf positioneren als een, als een duurzaam bedrijf. Oké. Okay.
0: En iets concreter misschien. Hè? Want ja. hoe zit dat dan bijvoorbeeld met jullie wagenpark of jullie gebouwen? Of, of wil je daar ja. iets over zeggen?
1: Ja. ja, daar kan ik zeker wat over zeggen. Laat ik daar even uh, aan koppelen. Eerst dat we ons ook hebben gekoppeld aan uh, de Sustainability Development Goals van de Verenigde Naties. Uh, en we hebben ons met name gekoppeld aan vier, vier doelen. Goed geregeld werk en economische groei, logischerwijs. Uh, verminderde ongelijkheid, uh, gendergelijkheid en kwaliteitsonderwijs. Dat zijn onze nou, hoogoverthema's, thema's. Maar je noemde net bijvoorbeeld uh, elektrisch rijden. Uh, we hebben als uh, Randstad besloten dat ons gehele wagenpark elektrisch wordt. En ik kan je vertellen dat uh, ik daar dus ook bij hoor. En, en sinds kort rijd ik ook elektrisch. Betekent overigens dat je mindset dat moet veranderen. Maar buiten dat is het heel goed te doen. En uh, voegt het ook toe. En het is een mooi voorbeeld hoe we als bedrijf zeg maar, ook echt stappen maken. En Dus we hebben echt gezegd. Van, ja, laten we dat dan niet in voorzichtige stapjes doen. Maar we doen dat voor het volledige bedrijf. Alle nieuwe auto's worden elektrisch. Oké,
0: okay, mooie, mooie stap. Um, even kijken, iets anders. Ja. Dan even naar, naar de groei. Uh, je zijn natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf, dus ik weet niet wat je, wat, je wel, wat je niet kan zeggen. Maar als je ja. in ieder geval naar de Nederlandse markt kijkt, voor komend jaar, uh, verwacht je dan verder te groeien?
1: Ja, uh, inderdaad een beursgenoteerd bedrijf. Dus ik kan daar het volgende over zeggen. We hebben natuurlijk onlangs de uh, Investor Relation Days gehad, en daar hebben we ook gecommuniceerd dat, uh, dat in oktober uh, lieten we een 17% jaar uh, over jaar groei zien. En waarbij we aangaven dat, uh, dat in oktober dezelfde trend uh, laat zien. We verwachten dat ook voor december. Even met de disclaimer dat COVID zowel in positieve zin als in negatieve zin uh, daar invloed op kan hebben. Maar ten generale kunnen we wel zeggen dat we naar een positief jaar kijken. Uh, en we kunnen zien dat niet alleen Randstad, maar ook de Nederlandse economie zeg maar, een enorme boost heeft gehad. Uh, tegengesteld aan wat, wat velen misschien hebben gedacht. Dat we een crisis in zouden gaan die dusdanig uh, groot zou zijn dat we daar... Werkgelegenheid in zouden verliezen, negatieve groei zouden zien en niets is minder waar. Overigens hangt het natuurlijk helemaal vanaf in welke sector je werkt. Uh, hebben we het over de horecasector, hebben we het natuurlijk over een totaal andere situatie dan bijvoorbeeld bedrijven die zijn gekoppeld aan de e-commerce. Dan ziet de situatie er totaal heel anders uit. Uh, maar voor ons, uh, in de sector, maar met name voor Randstad, uh, kijken, we, kijken we naar een heel positief jaar.
0: Ja, nee, dat, dat, dat is ook een beetje het beeld wat ik heb voor komend jaar. Dat het weer afgelopen jaar natuurlijk een mooie groei, maar wij, wij verwachten ook dat het komend jaar verder door zal groeien. Um, ja, eerder dit jaar gaf Cito de Leeuw, voorzitter van de ABU, aan dat de inleerbehoefte van werkgevers de komende vijf jaar kleiner wordt. Hij zegt de flexibele schil zal slinken tot maximaal 20% van het aantal werkenden. Ja. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe, kijk, hoe kijken jullie daarnaar? Ja, maar ik heb
1: Cito heel hoog zitten en ook de ABU. Dit is een onderdeel waar ik toch een andere visie over heb. Als het gaat over het slinken van een flexibele schil, dan geloof ik daar niet zo in. Wat ik wel zie gebeuren, en dat in lijn met het huidige CER-advies wat er ligt, is dat die flexibele schil anders vormgegeven gaat worden. We gaan met verschillende contracten werken. Het CER-advies richt zich op nou ja, de huidige vorm van flexibiliteit. Wordt misschien minder vast, wordt minder vast. En binnen dat hele scala aan mogelijkheden gaat, gaat de contractvorm, uh, of contractvormen, kan ik beter zeggen, gaan veranderen. En denk dat flexibiliteit zeker blijft bestaan. Misschien wel toeneemt, maar in andere, op andere manieren. En daar gaan we ook over in gesprek met onze, met onze relaties. Daar spelen wij ook onze rol in. Dus in die zin ben ik eigenlijk uh, wel positief als het gaat over de ontwikkeling van flexibiliteit. Uh, ik ben ook heel positief dat in, in de lijn van het CER-advies en ook in lijn met uh, het huidige uh, CAO-akkoord wat er is gesloten, dat het wel gaat over goed geregeld werk. En, en beter geregeld werk dan ooit tevoren. Dus dat vind ik heel positief.
0: Oké. Okay. En, en iets anders: uh, de belangrijkste ontwikkelingen, uh, wat zijn die volgens jou? Uh... Op dit moment in de sector. In Nederland. Laten we daar eens beginnen. In Nederland. Ja.
1: Um, laat ik niet de bal oppakken om op te praten over COVID. En, en uh, wat, wat dat voor impact kan hebben. En hoe dat uh, onze economie en ons werk gaat beïnvloeden. Laat ik daar even vandaan blijven nu. Um, wat ik wel zie in Nederland. Is dat HR dienstverlening een hele aantrekkelijke markt blijft. Uh, met, met hele structurele groeimogelijkheden. Um, en het gaat zeker... Uh, ...kansen bieden als het gaat over die veranderende markt waar ik het net even over had. Hè? Die, die flexibiliteit die op een andere wijze ingevuld gaat worden. Uh, we hebben natuurlijk wel een aantal bijzondere vraagstukken in Nederland. De, de, de uh, arbeidsmarkt is dusdanig krap uh, aan de ene kant... ...en tegelijkertijd hebben we nog heel veel mensen die naast de arbeidsmarkt staan... ...die niet uh, toetreden tot die arbeidsmarkt. En daar liggen hele duidelijke vraagstukken, complex... En vandaar uh, denk ik dat het belangrijk is om een verdergaande publiek private samenwerking op te zetten. Die is echt nodig om ervoor te zorgen dat we de kennis van, van beide kanten bij elkaar brengen. Expertise uh, toevoegen uh, aan elkaar. En met als doel uh, mensen en organisaties vooruit te helpen. Dat is, dat is aan de ene kant. Uh, wat we ook zien en ook in Nederland. Uh, we voeren al heel erg lang uh, onderzoek uit in, in bijna 34 landen. En dat onderzoek doen we op... Uh, allerlei componenten als het gaat om werk en wat ons opvalt en dat uh, geldt ook in Nederland is dat met name nu de vraag naar uh, of de balans tussen werk en privé wordt meer en meer van belang uh, en dat is de reden dat veel uh, huidige werknemers op zoek gaan naar een andere baan. Uh, bijna twee derde van uh, de werknemers ziet nieuwe kansen om veranderingen aan te brengen. Dat is logisch, hè? Het is ook een markt waarbij je als uh, werkzoekende denk ik wat meer nood op je zang kan hebben. Uh, en we zien ook dat veel uh, uh, mensen ook daadwerkelijk op zoek zijn gegaan naar een andere baan. En het is, uh, het is een andere realiteit op de arbeidsmarkt. En die moeten we ons realiseren. Dat betekent dat werkgevers, en daar horen we overigens zelf ook bij, wel voor een uitdaging staan. Uh, het spel is veranderd. Uh, we moeten daar op een andere manier naar kijken. Uh, het, het, we hebben daar bijvoorbeeld ook voor ons Employer Brand Research. Uh, daar kijken we naar okay, hoe verhouden employer brands zich tot elkaar de schaarste die blijft, die gaat het nog langer aanhouden. En als werkgever moet je je heel goed bedenken van, ben ik wel een aantrekkelijk werkgever? En dat zit hem niet alleen in salaris, juist niet. Dit is veel meer dan dat. En voor het eerst dit jaar is uh, in Nederland de werksfeer als even belangrijk aangeduid als dat salaris is. Dat is toch een hele bijzondere uh, gewaarwording.
0: Ja, zeker. En dat is dan over de hele breedte, neem ik aan. Ja, correct. Ja. En wat doen jullie, zeg maar, om, om nog aan voldoende mensen te komen? Of die, eh, ja, zijn, ja hoe, ik hoe, ik heel erg
1: veel. Kijk, als je het hebt over het, het vinden van mensen, dat is natuurlijk onze core business, logischerwijs. Maar um, Het gaat ook over het zorgen dat je die mensen vindt, maar ook zorgen dat je die mensen behoudt als die eenmaal ergens aan het werk zijn. Dat betekent dat de juiste persoon op de juiste plaats moet komen. En we adviseren bedrijven dan ook hoe dan ervoor te zorgen dat je die mensen kunt behouden. En dat heeft te maken met onboarding, dat heeft te maken met... Uh, uh, aandacht, simpelweg. Dat heeft te maken met uh, duidelijkheid geven over loopbaanpaden. Dat heeft te maken met uh, inzicht geven over hoe salaris zich kan ontwikkelen of wat voor mogelijkheden er zijn binnen dat bedrijf. En, en bijvoorbeeld ook wat ik eerder al noemde, de diverse contractvormen. En daar adviseren we in. Uh, we zijn ook enorm betrokken in, ik noemde net even, um, de, de groep mensen, en dat zijn de miljoenen, die nog niet deelnemen aan de arbeidsmarkt die een te grote afstand hebben. En uh, als het gaat over uh, reintegratie, als het gaat over uh, ervoor zorgen dat we opleiden en reskillen... en daar support in geven. Met overheden in gesprek gaan en in instanties in gesprek gaan... en samenwerken om die doelgroep ook aan het werk te krijgen. Die zeker wel willen, maar op een of andere manier... de aansluiting nog niet hebben gevonden. Dat zijn zaken waar we ons op richten. Um, en daarnaast is het zo dat we ook adviseren op, nou, in een wat groter kader... Ik denk als we praten over mogelijke oplossingen in Nederland. Als het gaat over de huidige arbeidsmarktkrapte. Dan zullen we moeten nadenken over meer uren werken bijvoorbeeld. Uh, Nederland is nog steeds een land van veel deeltijdbanen. En dat is prima als, als dat gewenst is. Maar we weten dat er ook een hoop uh, medewerkers zijn die best wel wat meer zouden willen werken. Uh, we hebben het over focus op skills en vaardigheden. Die we moeten bijscholen. En scholing ten generale is een belangrijk onderwerp. En niet te vergeten het inclusiever maken van de arbeidsmarkt. Ik had het over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ik heb het ook over statushouders. Ik heb het ook over bijvoorbeeld 50-plussers. Allemaal doelgroepen die we misschien nog steeds niet voldoende onder de aandacht brengen. Om ervoor te zorgen dat we de, de krachten die we hebben zo min mogelijk voelbaar maken. Als randstad hebben we veel data, veel inzichten, veel rapporten, veel onderzoeken. Um, dus we anticiperen ook op al die veranderingen met data-analyses en adviseren onze klanten en de relatie daar ook in. En, en nog een keer, daar wil ik echt een lans voor breken, is die verdergaande publieke-private samenwerking. Daar, daar hebben we echt een, uh, een stap te zetten met elkaar. Om de tekorten en de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen. Um, en, en nou ja, daar uh, kan ik alleen maar achter staan.
0: En, en, en concreet, want hoe, hoe zie je dat voor je, die publieke-private samenwerking? Wat, wat zou er dan moeten gebeuren?
1: Uh, ten eerste heeft het te maken met het feit dat we elkaar vinden. Uh, dat de overheden en het bedrijfsleven daadwerkelijk met elkaar om de tafel gaan. Uh, hoe zorgen we ervoor dat mensen met een afstand van de arbeidsmarkt daadwerkelijk aan de slag kunnen? Dat betekent dat je daarvoor uh, moet organiseren. We nemen bijvoorbeeld deel aan programma's als baanbrekend. Uh, we doen veel aan, aan participatie. Uh, we doen veel aan, aan het bieden van opleiden en begeleiden. En dat wil je graag samen doen met overheden. Uh, dat moeten geen, uh, hoe zou ik het zeggen, spelers zijn in de markt die ver van elkaar verbonden zijn. Juist niet. We werken bijvoorbeeld samen met het UEV. is een fantastische samenwerking, waarbij we gezamenlijk kijken: oké, okay, we hebben hier een groep mensen die willen werken, die kunnen werken, die hebben de mogelijkheden. Misschien niet het CV wat op het uh, eerste gezicht heel erg past, maar als we gaan kijken naar de competenties en naar de skills, dan vinden we de weg met elkaar. Nou, en dat, dat zijn. Voorbeelden van hoe je dat doet en uh, dat werkt ook heel positief.
0: Okay. En, en uh, ja, dan even naar de, de, de kansen en bedreigingen. Wat zijn nou volgens jou de belangrijkste kansen en bedreigingen voor de sector in Nederland de komende
1: tijd? Ik zie de, de ontwikkelingen in het licht van de, het CER-advies en uh, de huidige CAO als een kans... Uh, om, om goed geregeld werk te omarmen. Om dat op de juiste manier te organiseren. Uh, voor de sector zie ik de groei uh, als heel positief. En ook het uitbreiden naar opleiden en begeleiden. Uh, dat zie ik als een uh, enorme kans om ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor nou ja, de, de komende jaren van krapte. En daar kunnen we heel duidelijk als sector en dus ook als Randstad een, een hele grote stap in maken. En dat zie ik uh, als zeer positief.
0: Dat opleiden, hoe gaat dat in zijn werk? Zeg maar. Hoe Kan je dat kan je bijvoorbeeld bij... Een...
1: Ja, nou, ik, kan, ik kan een voorbeeld noemen zoals we dat bij Randstad doen. We noemen dat het programma, bij ons heet Randstad Boost. Waarbij we in samenwerking eh, met een aantal andere organisaties... Eh, al onze werkenden mogelijkheid, mogelijkheid geven om opleidingen eh, te volgen, bij te scholen. En dat kan gaan van het volgen van een Excel-cursus... Maar het kan ook gaan over van hoe, hoe uh, ga ik om met het ontdekken van talent binnen mijn organisatie? Hoe voer ik de juiste gesprekken? Dat zijn ongeveer wel 3000 opleidingen of wel meer die we aan kunnen bieden. Uh, en Randstad speelt daar een rol in om dat niet alleen maar aan te bieden in samenwerking. In dit geval bijvoorbeeld met het NCOI. Uh, maar ook daar een begeleidende rol in te spelen. Het is natuurlijk vaak zo dat mensen wel willen en wel het idee hebben. Maar dan ook de vraag stellen, oké, okay, maar wat is in het voor me? Nou, en daar heeft Randstad dan de rol om daarin uh, te faciliteren en te helpen. En daar maken we grote stappen in. En we zijn heel trots op het feit dat we dat als organisatie uh, kunnen bieden.
0: voor wie zijn deze opleidingen precies bedoeld?
1: Voor al onze werkenden. Okay. Dus en dat, dat die, die in de 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 slag
0: Dus al... als jij bijvoorbeeld een, een cv hebt wat, wat minder goed matcht misschien met vacatures, dan heb je daar niet direct wat aan.
1: Nou, het is zo dat... Um, het werk wat je vandaag hebt... is niet per definitie het werk wat in de toekomst... op dezelfde wijze uitgevoerd wordt. Dan kan je twee dingen doen als werkende. Dan kan je zeggen van... Nou, ik wacht wel en zie wel wat er gebeurt. Ofwel je kan denken van... Nou, ik wil kijken hoe ik me eh, omschol of bijschol. En daar zijn wij voor om daarin eh, advies te geven en support te geven. En dan gaan we kijken nou, oké... Okay, eh, je hebt nu eh, een, een, een mooie baan binnen dit eh, logistiek centrum. Je hebt als hobby eh, IT... Um, misschien is het wel interessant voor je dat je gaat kijken naar uh, deelopleidingen op het IT vlak. Zodat je kan kijken of je, je daar verder in kan ontwikkelen. En dan zie je vaak gebeuren dat mensen die stap gaan zetten en dan zeg maar een ander, ander pad gaan bewandelen. En dat is iets dat is mooi. En dat is ook iets waar we waarde aan toevoegen. En, en daar staan we ook voor.
0: Ja, duidelijk, duidelijk voorbeeld. Um, dan de toekomst van de flexbranche. Hoe, hoe zie jij die voor de komende vijf nou, zeg maar tot tien jaar?
1: Ja, ik zie, ik zie die positief. We hebben natuurlijk een, 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 als, als bedrijf in Nederland en als sector een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Laat negentige jaren is de wet flex en zekerheid ingevoerd, wat een enorme boost heeft opgeleverd en een enorme verandering toevoegde. Nu praten we over het SER-advies, over of het SER-akkoord. We praten over het, ik, ik wil bijna zeggen, professionaliseren van de sector op dat vlak... Uh, ik denk dat voor een hoop spelers dit een logische stap is. Goed geregeld werk. Ik denk dat voor een aantal spelers in onze sector het een, een opmaat is naar uh, beter het werk uh, verrichten. Ik denk dat het voor de werkende een uh, positieve stap is. En uh, als het gaat over bedrijven, flexibiliteit uh, is voor alle tijden. Flexibiliteit is niet uh, gericht op. Enkel kostenbesparingen. Het gaat ook over hoe richt je, je organisatie in. Hoe zorg ik ervoor dat ik uh, uh, de, de arbeidsmarkt omarmt om voldoende uh, influx te krijgen. Hoe zorg ik ervoor dat ik de juiste mensen op kan leiden en begeleiden enzovoorts. Dus we hebben daar echt een enorme rol te spelen. En ik denk dat die alleen maar gaan uitbreiden. En dat is dan even het brugje naar wat ik in het begin zei. Randstad is al lang meer dan de uitzendreus die we waren. Uh, we begeven ons op het hele spectrum van het samenbrengen van... Uh, mens en werk. En daar zie ik uh, de grote groei ook voor de komende jaren.
0: Als laatste, want we zijn alweer bij de laatste vragen gekomen. Ja. Heb jij nog tips voor andere uitzendondernemers, collega's?
1: Nou, ik zou mijn collega's met name willen oproepen om mee te gaan in de weg die, uh, die we zijn ingeslagen in, in de zin van goed geregeld werk. Het is echt van belang dat we dat op de juiste manier doen. Uh, we hebben het bijvoorbeeld niet gehad over arbeidsmigranten, dat is toch een thema wat in Nederland uh, vaak wat uh, wenkbrauwen uh, omhoog doet gaan. Dat is zo'n gebied bijvoorbeeld waarvan ik zeg, ja, dat moet echt goed geregeld zijn. En dat moeten we met elkaar doen, dat moeten we als sector doen. Dat, dat verdient de sector, dat verdienen onze klanten en dat verdienen onze relaties. Dus uh, dat is niet zozeer een tip zou ik bijna zeggen, maar meer, meer een verzoek.
0: Duidelijk. Oké, okay, hartelijk dank voor dit gesprek Jeroen Tiel. En voor de luisteraars, dank voor het luisteren. En voor andere podcasts wijs je graag naar ing.nl.